0: Olá, bem-vindos ao podcast de hoje. O podcast de hoje vem falar sobre um, o que é um aversivo. Portanto... Um este, vai, este podcast vai servir para que as pessoas percebam exatamente o que é um aversivo. Quando nós falamos de uso de aversivos ou treino aversivo, que vai muito em conta com treinadores que usam punições ou punições, se as pessoas perceberem exatamente o que é um aversivo, podem tomar decisões muito mais informadas sobre realmente um, o que querem para os seus cães a nível de treino e modificação comportamental. Uh, ora, como, como a maioria das pessoas devem saber, ou se não sabem, ficam a saber agora, a IAD, e, e eu especificamente como fundadora da escola, uh, é uma escola, e eu como treinadora, que apenas usamos métodos livres de força, o que é que isto quer dizer? Force free, quer dizer que não usamos qualquer tipo de aversivos, ou seja, punições, castigos, etc, etc. Mas muitas vezes as pessoas ficam baralhadas sobre o que é que é um castigo ou uma punição ou um aversivo e muitas pessoas dizem que tiveram, uh, conheço muitos clientes meus e pessoas que acabam por dizer, não, não, eu tive, o meu cão foi treinado com métodos positivos e depois quando começam a explicar o treino uh, claramente esse não é o caso, portanto eu espero que este podcast sirva para clarificar um pouco essa, essa questão então, um, um aversivo tecnicamente é algo que o cão quer evitar e um, só e unicamente isso, e quer evitar obviamente porque lhe causa algo uh, algum tipo de sentimento uh, ou uh, sensação que é, uh, como a própria palavra diz, aversiva, que lhe é uh, incómoda, ou seja, que ele não gosta de sentir ou não quer, quer evitar. Então, uh, o treino aversivo está a par com a palavra evitação, ou seja, o cão evita, não quer e como tal um, Uh, faz seja o que for para evitar é X. Então, uh, dentro dos aversivos, uh, nós temos tudo o que o cão quer evitar e que normalmente nós incluímos coisas que causem stress, ansiedade, medo, dor. Um ou qualquer um destes sentimentos que são, uh, por, uh, por, por, por definição, uh, algo que nos faz sentir mal, ok? Uh, obviamente que uh, o que é aversivo para um cão pode não ser para outro. Isto é verdade uh, e é preciso ter sempre isso em conta. Ou seja, uh, por exemplo, uh, se eu barrar muito alto uh, para um cão, Uh, com uma postura um pouco uh, confrontacional uh, ou seja, de frente para o cão, com o dedo esticado barrar, puser as mãos no ar uh, se eu fizer isto, por exemplo, para um cão uh, ele pode simplesmente ficar a olhar para mim sem perceber muito bem o que é que eu quero pode inclusive é considerar que eu estou a brincar com ele etc, etc Uh, mas outros cães podem assustar-se imenso e fugir e evitar o contacto comigo ou podem... Uh Há cães que urinam, há cães que fogem e há cães que inclusive uh, percebem ou uh, interpretam este tipo de linguagem como uh, um ataque, ou seja, como se a pessoa estivesse a atacar uh, o cão e uh, tomam uma postura defensiva. Rosnam, não ladram uh, e apresentam uma postura, como eu já disse, defensiva que muitas vezes é tida como agressiva quando no fundo é uma defesa. Pronto... Um então tendo em conta que existem coisas que, ou, ou, ou acontecimentos ou, ou, ou estímulos que podem ser aversivos para uns cães e para outros não e nós teríamos que uh, analisar a, a comunicação que o cão usa para perceber se ele realmente está a interpretar aquela situação como aversiva ou não há outras coisas que são inerentemente aversivas, como por exemplo a dor. Uh, a dor é sempre aversiva uh, porque uh, é biologicamente, todos os animais estão biologicamente programados para considerar a dor um evento aversivo porque isso uh, incentiva e faz com que os animais... Um, tenham, uh, consigam viver e uh, escapar aos eventos que provocam dor. Se uh, um animal não fugisse da dor, uh, ou não evitasse a dor, uh, isso podia eventualmente levar à sua própria morte, não é? Portanto, uh, isso não se aplica apenas ao, aos cães, gatos e etc., aplica-se a todos os animais, inclusive aos seres humanos. Todos nós evitamos qualquer evento que nos causa dor, uh, ou porque nós já sabemos que causa dor, ou porque depois de experimentar que causa dor, nós já sabemos e re fica registrado uh, na nossa memória que aquele evento causa dor e evitámos-lo. Uh, portanto, vamos falar um pouco sobre instrumentos que são usados e que são inerentemente aversivos. Por exemplo, coleiras de choque. Uh, porque não existe uma coisa chamada choque uh, benévolo ou choque inócuo Ok? Uh, um choque elétrico é sempre uma coisa que qualquer animal quer evitar, mesmo que seja muito baixinho. E basta vocês pensarem, uh, quase, ou muita gente já apanhou um choque elétrico de, de pequena intensidade. Eu, por exemplo, lembro-me de ter apanhado uma vez um choque elétrico quando fui desligar uh, um candeeiro em casa dos meus pais, eu ainda era uma criança, uma pré-adolescente, e os meus pais disseram, corre ali a desligar a luz, quando íamos a sair de casa, lembro perfeitamente, e eu fui, e quando toquei no, no, no botão para desligar a luz, apanhei um pequeno choque. Não foi nada de especial, eu fiquei ótima, não, não me nada mas claramente eu disse, ao, oh, tirei a mão, e fiquei a olhar e disse, apanhei um choque. E o que aconteceu foi que... Hum, se o meu pai me tivesse dito para eu mexer outra vez no candeeiro, eu não ia mexer no candeeiro. Portanto, eu sabia que uh, eu ia fazer tudo para evitar mexer no candeeiro com o receio de apanhar um choque. E uh, os seres humanos vão mais longe porque temos a comunicação verbal, uh, como eu disse que tinha apanhado um choque, o meu pai quando foi mexer no candeeiro desligou a eletricidade e só mexeu no candeeiro quando tinha a certeza que não ia apanhar um choque, uh, ou seja, mesmo uh, ele não tendo apanhado o choque, ele sabe que um choque dói e que pode ser perigoso e como tal um, também o evita. Portanto, uh, coleiras de choque, mesmo nos seus níveis mais baixos, e ao contrário do que pessoas que usam coleiras de choque, treinadores, eventualmente, que usam coleiras de choque, dizem, uh, ai, ah, aquilo é só uma pequena estimulação. Se fosse, vamos imaginar, que aquilo não tinha qualquer tipo de uh, intuito aversivo, ou seja, que o cão não quisesse evitar, que não lhe fazia mal nenhum, que não acontecia absolutamente nada, que, ele, que era completamente inócuo, então aplicar o choque elétrico para que o cão, por exemplo, pare de saltar, se o cão achasse que aquilo era completamente inócuo, ele continuava a saltar, certo? Portanto, se ao aplicar um choque elétrico, por mais levezinho que seja, o cão para de saltar, então o choque foi aversivo o suficiente para o cão parar de executar o comportamento. Ou seja, para evitar o choque, o cão para de saltar. Portanto, não existe aquela ideia de que coleiras de choque, coleiras de bico e enforcadoras não doem, porque já experimentei na minha, no, no meu braço, já experimentei na minha perna, já experimentei no meu pescoço. Isso é uma conversa que serve para evitar a verdadeira conversa que é a ciência da aprendizagem e como os quadrantes funcionam e como é que funcionam estes, estes, estas ferramentas. Ou seja, elas são inerentemente aversivas e só funcionam se forem aversivas. Vou dar o exemplo contrário. Eu estou a usar uma coleira enforcadora e uh, o cão está a puxar e eu dou um, um esticão muito grande no, na enforcadora, mas o cão acha que aquilo não não sentiu nada, pronto, aquilo foi só assim uma coisa um bocado, um bocado tipo, ah, que okay, é isto e pronto. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer é que o cão continua a puxar, ok? Portanto, se o cão continua a puxar, muito provavelmente uh, o esticão não foi... Uh, até pode ter sido algo aversivo, um pouco incómodo, mas não o suficiente para o cão deixar de puxar, porque o cão pensa assim, eu prefiro ir ao... Ai, ah, isto não foi muito agradável, mas eu gosto muito mais de passear e ir ao parque e ver cães, portanto eu continuo a andar para a frente... Uh, e continuo, e de vez em quando eu sinto assim uma, uma coisa no meu pescoço que não é nada de especial, portanto isso sim seria o que é inócuo portanto se não faz absolutamente nada ao cão e não há mal nenhum, então não funcionaria para funcionar tem que ser aversivo, ou seja, o cão tem que dizer bolas, isto doeu, ou bolas, isto tirou-me o ar e eu fiquei sem ar, não consigo respirar direito, e como tal, para evitar isso, porque isso é realmente um problema, na perspectiva daquele cão, eu vou uh, evitar puxar, ou evitar ladrar, ou evitar, seja lá qual for o comportamento. Tem que haver um timing aqui perfeito, obviamente, na aplicação do aversivo, para que este seja... Uh, extremamente eficaz portanto uh, quando as pessoas dizem ah, as enforcadoras as coleiras de bico, as coleiras de choque se usadas corretamente não doem é uma falácia, ou seja, é uma mentira, é, é, é errôneo e não é verdadeiro, ok? Um, elas, se forem usadas corretamente, são aversivas, ou seja, um, vão verdadeiramente doer, causar dano, medo, ansiedade, stress tudo o que uh, nós não queremos causar aos nossos cães, porque eles são os nossos melhores amigos e os nossos companheiros e nós somos responsáveis pela educação deles e, portanto, não devemos recorrer a métodos que são pouco éticos e danosos para a saúde e para uh, a saúde comportamental do cão, uh, simplesmente porque temos que os educar até porque nem há necessidade nenhuma, existem métodos extremamente eficazes e uh, eficientes uh, para ensinar os cães a fazer seja o que for e para modificar comportamentos que não precisam uh, de recorrer a uso de aversivos. Uh, só para fazer uma pequena nota para concluir, para além de ter estas ferramentas que eu falei que são as mais conhecidas, engenforcadoras, coleiras de bico, coleiras de choque, coisas como latinhas com pedras, berros, um, trilhar, dente, trilhar a língua nos dentes, uh, apertar as patas, uh, trincar orelhas empurrar o cão, manuseá-lo de uma forma forçosa, tudo isso são coisas que são aversivas, ok? Portanto, quando vocês hum, aplicam algum tipo de técnica ou, ou vocês vão para um local onde o treinador usa uma técnica que claramente o vosso cão se assusta ou quer evitar então vocês estão uh, perante um treinador que está a usar claramente métodos aversivos. Uh, portanto, uh, isto era só para clarificar o que é que é aversivo, como é que funciona, para que vocês possam perceber e to tomar uh, decisões mais bem informadas e mais adequadas ao vosso cão, lembrando, claro, que o treino com reforço positivo, não baseado em aversivos, ou seja, punições, é eficaz, é usado em todo o mundo para se treinar tudo, inclusive a é modificar comportamentos, como comportamentos como casos de cães agressivos, ou ansiedade por separação, uh, obsessão-compulsão, etc, etc. E é realmente, está cientificamente provado que são muito mais eficazes e muito mais fáceis de aplicar do que qualquer um método baseado em aversivos. Espero que tenham gostado deste podcast por favor, subscrevam ao meu canal para ouvirem sempre os podcasts e se tiverem alguma pergunta ou dúvida, uh, acedam ao meu Facebook ou ao meu Instagram, Claudia Stanisla Dog Training ou IAD Insta uh, e ao Facebook também e coloquem questões, dúvidas e eu terei todo, todo o gosto em responder e podem também sugerir temas que, assim, uh, que eu poderei também abordar nos meus podcasts. Obrigada a todos e até ao próximo podcast.